0: se o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Salve, salve, concurseiro! Tudo bem por aí? E hoje eu trago uma pessoa muito especial para bater um papo com a gente sobre rotina, como conciliar os estudos para concurso público com a nossa rotina, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, que, ó, sinceramente, já é tão mas tão puxado, que às vezes a gente fica descabelando o que, que a gente vai fazer com, com esse tempo que a gente tem, que a gente olha e fala assim, ah, que tempo escasso, não dá tempo, só 24 horas não dá tempo. Então eu convidei uma pessoa, uma mestre maravilhosa, uma especialista que eu amo muito, que é a Lízia Medina, ela é especialista em concursos públicos. Lízia, seja muito bem-vinda ao nosso QCcast mais uma vez, e agora estreando em vídeo aqui no canal do YouTube. Tudo bem com você? Obrigada,
0: Jones, tudo bom?
1: Muito obrigada. Obrigada,
0: estou honrada com esse convite para estrear aqui esse novo canal de comunicação com os alunos do concursos. Vamos lá, muitas dicas importantes,
1: precisas para você tornar o seu estudo profissional. Essa é a nossa proposta de hoje aqui. É, na verdade, tornar o estudo profissional é tudo que a gente quer, né? Para não perder tempo, né? A gente já tá falando aqui que o tempo é tão escasso, só 24 horas no dia, não dá para nada, né? A gente quer dobrar, quer multiplicar essas horas. Então, a gente otimizar esse tempo todo, e aí a gente tem nossos afazeres em casa, tem tantas situações que dividem o nosso tempo, né? Que a gente precisa realmente trabalhar e faculdade. Faculdade e filhos e um monte de coisa, mas a gente também quer o nosso sonho, né? E nosso sonho pode ser bancado para uma posse, né? Uma nomeação num cargo público, né, Lízia? E aí, por isso que eu convidei você hoje para explicar um pouquinho para o pessoal como é que a gente faz para maximizar esse tempo, para otimizar, para ter uma produtividade bacana e não perder tempo com nada. Primeira coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte: a gente erra muito no nosso começo. De estudos, né? E eu queria saber quais são os erros principais que acontecem quando a gente está começando a se planejar, a se organizar. Quais são os principais erros que acontecem?
0: Então vamos lá. Primeiro erro crucial seria: o, vamos imaginar o aluno que está ingressando nesse universo de concursos públicos agora. Lívia, eu tenho aqui um edital de concurso com diversos pontos, diversas disciplinas, o aluno não tem uma organização. Esse é o pior erro. Não ter organização alguma, acordar na segunda-feira e não saber qual disciplina estudar, qual ponto estudar e como ele vai estudar. Se é o dia de estudar mais a parte teórica, de assistir a videoaula ou se é o dia de resolver as questões. Essa total falta de organização faz com que o aluno acabe priorizando um determinado grupo de disciplinas. Então é muito comum, por exemplo, eu priorizar disciplinas que eu tenho uma maior afinidade eu acerto mais as questões ao resolvê-las e acabo evitando disciplinas que são às vezes até mais importantes, tem um peso maior no edital. O primeiro ponto importante é entender, ler o edital, ler as regras do jogo, o edital da carreira para qual o candidato está se preparando e ter uma organização mínima. Então, o erro principal é essa ausência total de organização
1: e estudando aleatoriamente é até porque Elisa, quando a gente realmente a gente quer a gente precisa se organizar não tem jeito né e, e, e lembra que eu falei aqui no comecinho tem, tem gente aqui que faz uma faculdade é, ainda estuda na escola e está estudando para concurso público tem aqueles que são pais e mães de família né que tem os afazeres domésticos ainda tem que cuidar de si mesma né de si mesmo é, tem a questão do lazer é, da saúde física mental e aí ele olha e fala assim, nossa, como eu falei, 24 horas não dá, Lísia. Mas dá, não dá? Com certeza. Essa sensação, né? Como a pessoa tem vários papéis,
0: ela vai exercer vários papéis de profissional, está trabalhando, exerce papel doméstico, com a família. E aí tem aquela sensação de que eu não vou dar conta. Será que eu estou usando demais? com esse projeto de concurso público? Ah, isso não é para mim. A pessoa muitas das vezes acaba desanimando, mas não é por falta de tempo, é por falta de organização e planejamento. Então, se você tem o seu estudo organizado, com as horas organizadas e lidar com um amadurecimento, isso que eu convoco os alunos do QC hoje para refletir acerca do seu próprio estudo. Será que eu estou estudando de forma amadurecida? eu estou tratando esse projeto com a responsabilidade que ele precisa, se você tem duas horas por dia, uma hora por dia, ela já é importante, ela é importante você se dedicar com atenção, ter um estudo de qualidade durante aquele momento. Por isso que a gente vai tratar hoje desse tema aqui tão caro, que é
1: esse, esse planejamento e organização dos estudos. Vamos continuar falando dos erros, então. Você falou que o primeiro é a falta de organização. Qual que seria o segundo erro? Bom, o segundo erro,
0: a falta de organização é o... Um, o erro que abrange todos os outros, né? então vamos pegar aqui, a falta de escolha de uma carreira. É muito importante que o aluno se prepare para uma carreira específica. Isso não impede que ele preste outros concursos públicos, é preciso deixar claro aqui. Mas se você está iniciando os estudos agora, ou você que já é veterano, e às vezes, hoje nós estamos com um mercado muito aquecido, nós temos que aproveitar essa onda dos concursos, são muitos editais sendo publicados. Isso, por vezes, acaba prejudicando o aluno, porque ele quer aproveitar todas as oportunidades, não é possível. Então, o primeiro passo, eu queria, sim, já, já partindo para a solução aqui desse erro, que é a ausência de carreira. O primeiro passo é escolha uma carreira específica eu vou estudar para tribunais, certo? Tribunais do trabalho. Vamos ter aí mais de 10 editais para tribunais do trabalho nesse ano de 2022 2023. Portanto, escolha uma carreira. Quando surgir o TRE, o concurso para um TRE, você pode prestar, mas agora é importante ter foco, porque as disciplinas que serão estudadas serão as mesmas você tem que estudar essas disciplinas e ter um tempo para revisar. Porque os alunos que são aprovados são os alunos que correram o edital, que percorreram, revisaram inúmeras vezes. E para você conseguir fazer isso e ter esse amadurecimento nos concursos, você tem que focar, senão você fica Ah, hoje surgiu Polícia Federal, Polícia Civil, e aí Tribunal. E a pessoa fica fazendo todas as provas e não, estuda, não se prepara efetivamente para nenhum. O primeiro passo seria não incorrer nesse erro, não cometa esse erro de sair estudando aleatoriamente para todos
1: os carreiras. Esse seria o primeiro passo, seria a base para uma organização nos estudos. Até porque você falou uma coisa assim muito importante, Lízia, é, Essa questão de, de você focar, ela vai re realmente reduzir a, a energia que você gasta, o tempo que você gasta, né, atirando tudo quanto é lado. Não estou dizendo, estou dizendo aqui que você não vai passar se você fazer vários concursos. Oh, pode ser que passe, mas quem sabe daqui a alguns anos, né? Então você quer reduzir isso? Faz isso que a Lízia falou. Foca, foca numa área, num no, no núcleo de concurso que, são, que tem as disciplinas em comum, né? É, agora tem um outro detalhe muito importante que eu sempre vejo aqui. É você tocou na questão do TRT, esse ano vai ser um ano muito bom de tribunais regionais do trabalho. E já puxando para isso, que a Lízia falou, a antecipação, né, Lízia? Você antecipar os estudos antes mesmo de sair o edital é um passo bem importante, né, Lízia? Exatamente. Não adianta. A gente tem um
0: imediatismo, outro erro. Vamos falar do terceiro erro, portanto. O imediatismo. É eu querer iniciar os estudos agora e já ser aprovado no próximo edital que for publicado, né? no próximo concurso cujo edital seja publicado. E não é assim que acontece. Nós temos que ter um tempo, um amadurecimento nos estudos. E por isso você já deve escolher a carreira e focar os seus estudos nela e aproveitar os concursos. Quem tem disponibilidade para prestar todos esses concursos de TRT seria uma ótima oportunidade, porque você vai, a cada prova, se testando, entendendo como você vai ser cobrado, como, como que a prova exige, como que é a banca examinadora, e isso você vai afiando o seu machado a cada prova, a cada concurso, e se tornando mais forte, e estando preparado para, de fato encaixar. Concurso é uma questão de encaixe, é você estar pronto, ter o um amadurecimento, estar bem preparado e aquele edital e aquela prova se encaixar da sua aprovação. E se ele faz esse, essa preparação, né? se o aluno faz essa preparação com a antecedência necessária para poder estudar, e no momento em que for publicado o edital, tão somente revisar, resolver muitas, centenas de questões no momento pós-edital, é um momento essencialmente de revisão. Quando o aluno faz essa escolha certeira, e é aquilo que eu falei, vamos imaginar que o aluno opta pelo TRT. Nada impede, no futuro, ele fazer um concurso para... Carreira jurídica, inclusive, para procurador e ser aprovado, porque muitas das disciplinas de base elas vão ser exigidas no concurso mais complexo. Mas o aluno já está estudando para uma carreira de tribunais, ele já está fazendo a base necessária. Então, não é se fechar para as oportunidades, mas é ter essa escolha para a carreira para as disciplinas e aproveitar essas oportunidades, essa onda gigantesca que está vindo aí dos, dos concursos na área de tribunais, na área policial, é, nós estamos vivenciando também uma onda de concursos de carreiras policiais. Está realmente muito bom, os anos em é, 2022, 2023, abraça essa oportunidade, porque... Vai demorar para ver o um tempo com tantas oportunidades boas de concursos públicos como esses dois anos.
1: É, mas aí, Liza, o pessoal ali está ouvindo e fala assim, ah, mas espera aí, então eu tenho que te dar com antecedência, ok, já entendi, mas abre abrir um TRT agora, eu não, eu não posso fazer, né? Pode, pode e deve
0: fazer. Justamente a cada prova, se você tiver a oportunidade, oportunidade que eu falo é até financeira, realmente, de fazer a sua inscrição, ah, ainda não estou preparado, é isso. O amadurecimento, que eu falei no início da, da nossa live aqui, é justamente você olhar para os concursos com profissionalismo, com amadurecimento, com responsabilidade. Então, mesmo que eu entenda que eu não estou totalmente preparado, não fechei o edital, não esgotei o edital, vá, se você tem a oportunidade de viajar, de realizar a prova... Se prepare com o máximo. Eu sempre falo com os meus alunos, com os meus mentorando. Nós vamos nos preparar para essa prova como se fosse a última da sua vida. Porque aí ele tem que colocar todo o foco e energia. É estudar o máximo de conteúdo no menor tempo possível. Colocar toda a energia para se preparar. E sim, vai a cada prova você vai lapidando, vai entendendo como funciona e vai até se auto-percebendo. Porque só é possível ter o autoconhecimento do seu próprio estudo com o resultado, porque é diferente resolver as questões. Eu, vou, eu monto simulados para os meus mentorandos pelo que é concursos, eu monto pela plataforma e envio para os meus alunos. Mas é exatamente igual o dia da prova? Não é, não tem como. O dia da prova você tem atenção, você tem o tempo correndo, né? você tem vários, diversos fatores que vão interferir. Então é muito importante que você faça as provas assim, se prepare para a prova no momento que você está, entendendo qual que é a sua circunstância, qual que é o seu momento na preparação
1: do concurso. E aí, Lízia, vamos falar para aquele grupo de alunos, né, de, de concurseiros, até aqueles que estão aqui ouvindo, querendo entrar e fala assim, ah, mas Lízia eu trabalho oito horas por dia, eu saio, acordo cedo, eu saio de casa cedo, eu pego duas, três horas de transporte, às vezes duas horas de transporte para ir, duas para voltar, eu tenho faculdade à noite, ah, não vou conseguir estudar não. Eu sei que no primeiro momento, olhando para a
0: rotina, parece que não é possível. Mas isso porque muitos alunos estão viciados naquele formato de que só é possível estudar se forem quatro horas líquidas, seguidas, ininterruptas, não é preciso, você pode sim estudar otimizando o seu tempo. E aí, as ferramentas do Que Concurso são excelentes para isso. E eu sempre indico: eu tenho diversos alunos que estudam, né, que moram em capitais, por exemplo, que gastam muitas horas no transporte público né, pega metrô, pega ônibus. E aí, o que fazer durante esse período? Aproveitar. Você vai baixar o aplicativo do Que Concurso e vai resolver as questões, por exemplo. Durante o transporte coletivo. Ah, Lise, mas eu estou dirigindo. Vai ouvindo, ouvindo uma videoaula. Baixa a videoaula, fica ouvindo a videoaula enquanto está dirigindo. Parece que você não está absorvendo o conteúdo, mas está assim. Você está revisando um determinado ponto que já foi estudado, por exemplo. Isso que eu estou falando aqui são estudos assim, que não vão ter aquela qualidade do 100%, né? no caso, porque eu estou dirigindo ouvindo uma videoaula. Mas eu estou absorvendo uma questão que você pode acertar na prova foi justamente aquilo que você está ali internalizando de alguma forma. Agora, resolver questões a todo momento. Eu estou no salão e fico ali, no, parece um joguinho, não parece resolver questão. Eu fico olhando as questões novas dos concursos de 2022 e fico ali, ó, baixo, baixo o aplicativo, fico resolvendo as questões para poder entender o que é a banca cobra. E pelo próprio aplicativo você consegue resolver por meio de filtros focados na sua banca, naquela disciplina, inclusive escolhendo pontos específicos. Então você consegue ter um estudo completamente direcionado. E sabe qual que é a vantagem da questão? Que eu explico para os alunos. Cada questão é uma microaula. Você tem que entender que cada questão é um ponto digital. Então, por exemplo, eu sou professora de Direito Constitucional. Então a gente está em uma questão envolvendo organização político-administrativa do Estado. Tem ali uma questão sobre competência, aquela questão é uma microaula, é uma micro revisão de um ponto do edital. A gente tem que entender que a cada momento que você está ali gastando 5, 10 minutos para resolver aquela questão, no momento de salão de beleza, de trânsito, esperando o um ônibus, você está aprendendo sim. A gente consegue manter a nossa mente ali atenta e aproveitar esses microtempos ao longo do dia. E além desses microtempos, você fracionar as suas horas de estudo. Então, estuda uma hora antes de ir para o trabalho, uma hora em casa, acorda mais cedo, no momento em que a mente está descansada, falo que a nossa mente é igual a bateria de celular. A gente deixa o celular carregando a noite toda para acordar e o celular está no 100%. A nossa mente também é assim. Então, a gente acorda zerado, sem problema, sem encontrar com o chefe, sem ter o estresse que para lidar com os filhos, com as crianças, com as demandas do dia a dia, com os problemas da vida que todos nós temos. Se você garante aquela uma hora líquida de manhã, duas horas líquidas de manhã, está excelente, você já estudou, você já fez parte ali do seu cronograma. E aí outros momentos também ao longo do dia, eu tenho 30 minutos que sobram na hora do, do almoço, ao invés de ficar ali rolando o Instagram, perdendo o meu tempo, a gente Estava no início dessa live falando né, de erros, um dos grandes erros também, vamos colocar aqui o quarto erro, seria o desperdício do tempo, que a gente não observa, a gente não valoriza o desperdício do tempo, parece que é uma coisa assim, rotineira, ah, não tem problema, mas é um vício, é um mau hábito, um mau hábito que impede você de chegar mais próximo do seu objetivo. Justamente. Então, o estudo amadurecido, o estudo disciplinado, requer isso, entender. Bom, quais são os meus vícios? Faça uma lista dos seus vícios, dos seus hábitos ruins que te né, distanciam do seu objetivo. Se o seu objetivo é estudar, é levar o estudo a sério, então aquela meia hora do almoço que você fica rolando no Instagram pode ser substituído por uma meia hora de resolução de questões. Perfeito. Uma meia hora de videoaula. E assim a gente vai olhando para o nosso dia... E entendendo quais são as horas que eu posso pensar aqui no meu dia para poder dedicar. -me aos estudos. Isso vai fazer toda a diferença.
1: E faz mesmo, né, Elisa? Faz toda a diferença mesmo. Agora, um outro ponto assim muito importante é o seguinte, se você trabalha oito horas por dia, né? você diz que perde o tempo no trânsito, você não está perdendo. A Elisa já falou, você está ganhando tempo para estudar, fazer questões pelo aplicativo do que concursos. E os finais de semana? O que, que você faz com os finais de semana? Hein, Elisa? Justamente para o
0: aluno que tem muitas atribuições e trabalho o dia todo, tem que aproveitar o final de semana para poder se dedicar um pouquinho mais um distúrbio. E aí requer essa maturidade. Você quer ganhar aí um salário para nível médio, vamos pegar aqui, né? Uma remuneração para nível médio do INSS, ela inicia-se a 7 mil reais. Olha o que que você tá O seu objetivo é alto, a sua aposta, o seu objetivo é grande. Então, requer um gasto de energia, uma disciplina tudo final de semana, abraça isso, é, por, é pouco tempo, durante um determinado período. Então você tem que pensar, bom, eu estou construindo o meu futuro agora, é só durante esse ano, o ano que vem, o ano da minha preparação. E assim você se dedica ali no sábado, e se for o caso, se for necessário, aos domingos. Precisa ser todos os domingos? Não! Não! É possível escolher dois domingos no mês para poder estar o dia todo com a minha família, participar dos churrascos, dos eventos, mas separar dois domingos, por exemplo, para realmente fazer uma imersão em uma determinada disciplina, para colocar as questões em dia ou para poder estudar uma determinada legislação que vai me exigir uma, um foco maior, né? uma energia maior e se você tem mais horas e aí, obviamente, no domingo, acredito todo o tempo, né? Se você tem ali quatro horas líquidas para poder estudar com calma, para poder aprender um ponto difícil do edital. Por exemplo, controle de constitucionalidade, direito constitucional, é um tema difícil, é um tema complexo, que exige uma interpretação, que exige voltar a estudar, reestudar. E aí, se o aluno estudar com mais calma, com certeza a apreensão do conteúdo vai ser muito maior. E aí sim, requer pouco de renúncia, não precisa ser todo final de semana, não tem que ser sofrido, mas tem que ser
1: comprometido. É uma coisa muito importante, você falou do tempo, ah, eu me lembro muito do William Douglas, né para quem tá chegando aqui agora, ainda vai ter oportunidade de conhecer o William Douglas, né? conhecido como o guru dos concursos, que é o um juiz federal, ele sempre falava assim, olha, a dor é temporária, ele sempre fala, mas o cargo é para sempre, então assim, vai passar. Vai passar e você poder falar assim, poxa vida, como valeu a pena, né, Lisa? E aí um ponto muito importante é pedir ajuda também, né? Tem os filhos pequenos, ou tem uma casa que de repente não, não tem muito conforto para estudar, conforto que eu digo assim na questão do, do barulho e tal, pedir ajuda, não é? Exato,
0: tem que ter uma rede de apoio, né? Assim, quem tiver ao seu lado, e eu sei que é um, pouco, um ponto um pouco polêmico, alguns alunos não gostam de compartilhar que estão estudando, porque acreditam que a pressão vai ser maior. Por outro lado, se você compartilha e traz a sua família para o jogo, né? olha, tem essa conversa, olha, quando eu for aprovado, isso vai beneficiar todos da família, todos serão beneficiados diretamente, então tem que ser, eu acredito, no projeto mais conjunto, vamos aqui, tem o um namorado, tem a mãe, o pai que às vezes não entende, que fica interrompendo os estudos, conversa, é importante para o meu futuro, para a minha realização pessoal, profissional, então vamos respeitar. Eu sempre fui muito chata, sou muito exigente com relação ao meu espaço. No momento que eu estou concentrado estudando, sempre é, trouxe todo mundo da minha casa para entender isso. E desde pequeno, meu filho sempre acostumou. Estou com a porta fechada, estou estudando, não pode entrar, eu coloco a plaquinha mamãe concentrada, né, e ele sabe, nos momentos de intervalo que eu vou conversar, eu sei que crianças menores, meu filho hoje tem 7 anos, isso é um pouco mais difícil. Mas aí, por isso, essa organização, delegar para quem está, trocar uma ideia, ó, uma avó, uma tia que pode ficar um pouquinho, tudo ajuda. assim Tem que ter essa negociação, tem que ter esse envolvimento, esse engajamento de todos, da casa, principalmente. Isso é muito importante. Quem tem, quem conta com esse apoio, estuda mais tranquilo. Eu percebo isso nos meus alunos, nos meus mentorantes que têm um pouquinho. Contam com a ajuda de algumas pessoas, eles conseguem melhor nos... Mas lembrando, não é desculpa para você ficar aí chorando, se vitimizando, se você também não tem essa rede de apoio. Porque, ah, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia, não posso contar com ninguém. Então, você é adulto, conta com você mesmo. O projeto é seu, quem vai ser aprovado é você, e quem precisa transformar a sua vida né, para ser independente, para se tornar independente financeiramente, é você. Então, é você que você mesmo. E aí sai, vai para a salinha de estudos, vai para a biblioteca, Sempre estudei em bibliotecas também, adoro. Porque ali aquele ambiente concorrente está estudando também, outros alunos, não necessariamente concorrentes, né, mas aquele ambiente já estimula a concentração. Então você tem que buscar a solução e não ficar se vitimizando e reclamando que não
1: é possível. É, isso é muito importante, essa rede de apoio, quando não tem também é muito importante você entender que você tá aí e você é o seu principal apoio, aliás, você é o seu principal, o seu primeiro apoio, né, então assim, muita autoconfiança, né, aquela questão da saúde mental, sempre muito bem trabalhada, sem se cobrar tanto, mas vai fazendo aquilo que você precisa fazer para não se arrepender de não ter feito, né, Lísia?
0: Exatamente. Como a gente estava focando aqui, existe o concurseiro amador e o concurseiro profissional. Eu não tenho dúvida de que são aprovados os concurseiros profissionais aqueles que encaram o estudo com seriedade, com o amadurecimento que esse projeto requer. É, e isso exige essa organização. Um ponto que eu queria destacar também que na plataforma mesmo do QC, do que Concursos, nós temos lá a mesa de estudos, então eu monto o quadro de horários dos meus alunos, o aluno chega para mim, Lísia, não sei, fico perdida essa organização, eu não sei me organizar, faz isso para mim. E aí dentro da minha mentoria eu faço essa organização, inclusive utilizando a plataforma do que concursos. Nós temos lá na mesa de estudos um quadro de horários para ele organizar quais serão as matérias a serem estudadas ao longo da semana, Quantas questões que eu quero resolver por isso? Tudo pela própria plataforma você consegue se organizar, utilizar essa ferramenta a favor da sua organização. E aí, é estudar, se o caso está barulhenta, utilizar algum ruído... É, Antirruído. Antirruído. Anti -ruído fone de ouvido, eu uso ruído branco também, é só digitar no YouTube ruído branco, dá um chiadinho que você fica ouvindo aquele chiado e resolvendo as questões, enfocado ali, lendo o seu PDF pela plataforma então, busque os recursos
1: que você tem, as condições que você tem, mas lide com esse projeto com responsabilidade. É, a gente sempre fala aqui que tudo que a gente traz aqui para os nossos alunos, né, para quem está tá assistindo aqui, são sugestões, e a pessoa deve adaptar da melhor forma possível à sua realidade, né, Lízia? Exatamente, é por isso que eu estou falando, sim. E, inclusive,
0: o aluno que também dispõe do dia todo para estudar, ele precisa de organização, porque é também uma dificuldade eu vejo que alguns alunos que têm essa oportunidade esse privilégio de se formar e ficar por conta dos estudos até ser aprovado no concurso às vezes a pessoa fica completamente perdida porque ah, já que eu tenho o dia todo para estudar quando a gente vai cronometrar vamos ver com esse aluno é vamos ver realmente quantas horas você tem estudado quando a gente cronometra o aluno tem o dia todo para estudar não né, faz quatro horas líquidas ou faz só Quatro horas líquidas em um dia. Aí é pouco. Cadê o profissionalismo que nós falamos? Né? Não, não. E aí a gente tem que aproveitar o máximo, estudar,
1: dar o seu melhor com as circunstâncias que você tem. Não, isso é muito Boa. importante que você falou, porque, assim, às vezes a pessoa tem o dia inteiro para estudar, mas ele não, 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 não performa, vamos dizer assim, né? Tem, né? Produz, mas não performa, não traz resultados. E, às vezes, você ter pouco tempo é muito complicado, mas ter tempo de sobra também pode ser muito complicado se você não consegue, Por tipo a assim que você falou, né, Lisa? De se organizar, né, tal. Exatamente.
0: É, é fundamental. A organização e o planejamento é fundamental
1: Nesse processo disso,
0: não tenho o menor
1: dúvida. Disso. É, e outra coisa, ok, você não consegue? Tem condições? Pede ajuda externa, uma mentoria, como a gente acabou de falar aqui. Eu não quero entrar muito no foco da mentoria agora, que eu quero depois, mais para frente, te convidar para a gente falar como é que funciona uma mentoria, porque realmente eu não sei como funciona, eu gostaria muito de saber como funciona os nossos alunos também, mas a gente vai falar mais intrinsecamente no, no, no novo QCCAST. Mas resumidamente, as pessoas podem pedir uma mentoria, podem procurar uma mentoria, né? Como é que funciona essa questão bem resumida? Tudo bem, de forma resumida, a gente define um objetivo
0: com o aluno, com relação à carreira, a gente foca numa banca específica, um edital, então, e aí depende do momento de preparação que o aluno se encontra, né? Se ele já tem um edital aberto e ele quer fazer uma preparação de reta final, ou ele quer apenas que eu monte essa planilha, então eu faço também, às vezes, uma sessão de planejamento estratégico para ele se organizar, para trabalhar apenas essa organização, vai é muito variado Em alguns casos também eu acompanho a evolução do aluno, uma mentoria mais completa, eu acompanho por meses para a gente entender a performance, quais são os pontos que ele precisa ajustar, e ele vai refinando os estudos e a gente vai percebendo uma evolução. E essa evolução ela é percebida pela resolução de questões também. Então, é, é muito interessante, gente. É eu muito... gosto muito, é muito gratificante a gente acompanhar, pegar um aluno, às vezes, muito cru, que não sabe para onde vai, e a gente vê ele se desenvolvendo e sendo aprovado um pouco.
1: É, e o detalhe, Lisa, é que depois ele vai sozinho, né? Ele pega ali um rumo com, com um mentor, né? E vai sozinho, né?
0: A ideia é essa, é a pessoa pegar o ritmo de estudos necessário. É essa a ideia, é aprender a caminhar sozinho. Porque esse processo de estudos, ele tem que aprender a estudar e estudar de forma com qualidade,
1: né? Quantidade e qualidade são importantes, são dois pontos importantes. Ah, é bacana que você usa todas as ferramentas do QC, né? Até porque tá tudo aqui, não precisa sair para pra nada. Pra nada, eu uso tudo. dou tudo tá chegado os alunos, eu monto tudo.
0: Ó, esse ponto que você tem que focar, são essas disciplinas. Porque é importante também ter uma preparação otimizada, é. não dá pra estudar tudo. Tem é, edital é. aí, são 10 páginas, são 10 disciplinas. Então, a gente tem que focar naqueles pontos que são mais exigidos pela banca examinadora. É um mito essa questão de ter que fechar o edital. Não existe zerar o edital. É importante ter um estudo estratégico.
1: É. E a gente sempre fala assim, é, o pessoal fala assim, ah, não, mas não, passar no concurso não é sorte. Espera aí. É sorte de cair tudo aquilo, ou pelo menos grande parte daquilo que você estudou. Esse é o ponto da sorte, porque o resto, não, realmente é por você. Você se dedicou, não tem sorte. Quando aquele tio chega lá e fala assim, Ah, ai, ai que sorte! Não, não foi sorte, não. Tive sorte de cair tudo que eu estudei, estudei muito, né, Lizzy? É, igual aquele elogio também. A
0: fulana era muito inteligente. Não inteligente, não. Não é sorte, não é inteligente. É um esforço ali diário, de construção, realmente. Porque não adianta eu ser muito inteligente em uma determinada disciplina também. O concurso é uma preparação global, integral. É. E não, não, não liga para o que os outros que não estão nesse universo, eles não entendem mesmo e não vão entender. Não é. querendo essa aprovação de todos, não.
1: Foca no seu objetivo e depois eles vão estar lá na posse. Um é isso da aí. Festa da aprovação. A gente não pode esquecer que tudo na vida é treinamento, repetição, né? Ninguém aqui vai querer saber todas as disciplinas, vai querer aprender a fazer prova. Exatamente. Né? É isso que a banca quer. Passa quem acerta mais questões. Justamente. Liz, eu acho que a gente falou tudo que a gente podia falar aqui. Se faltou alguma coisa, a gente volta. Deixa aqui nos comentários aqui também, né? Tanto no YouTube, né? Deixa aqui nas redes sociais o que, que você gostaria de falar. Eu ainda vou voltar com você muitas vezes, né? Pra falar sobre mentoria, pra falar sobre o planejamento. Ok, você já falou como otimizar o tempo. Agora, o que, que eu vou fazer dentro desse tempo? Então, a gente vai voltar pra falar sobre planejamento também, que é muito importante, né, Liz. Mas, assim, pra finalizar, eu queria que você fizesse um resumo do que a gente falou aqui hoje, né? Da organização, aproveitar... A fracionar o horário, o tempo, essa coisa toda. Faz um resumozinho para gente fechar aqui. Então vamos lá. Se você gostou dessa live, deixa seu comentário aqui
0: abaixo. Agradeço esse convite. Estarei aqui com vocês com certeza. Você precisa escolher a sua carreira. Primeiro passo, escolha a carreira. Veja todas as oportunidades. Veja, imagine se trabalhando lá. Imagine qual o cargo que se encaixa mais com o seu perfil. Se é atendimento público. Quer uma carreira policial, carreira de tribunais, mas entenda e foque naquele objetivo. Não se feche para os outros, mas foque naquele objetivo principal. Entenda o seu edital, leia o edital, entenda quais são as disciplinas. E aí sim você vai partir para a plataforma do que concursos, para o seu material, seja em PDF, seja em doutrina, para você se organizar escolhendo aquelas disciplinas que têm o maior peso na prova, que são mais importantes, e tendo uma organização, não pode acordar na segunda-feira sem saber o que vai estudar. Saiba exatamente, segunda é dia de Direito Constitucional, terça é dia de Direito Administrativo e português, e assim vai, com organização, aproveitando os micro tempos ao longo do dia. Otimize o seu tempo, então não precisa ter um estudo só de horas corridas, não tudo uma horinha de manhã, meia hora na hora do almoço, duas horas à noite, e vai aproveitando aqueles microtempos que você nem percebe, esperando o médico, todo mundo tem esses momentos de percurso, aproveite esses microtempos que eles serão valiosos, lembrando que cada questão é uma micro aula, é um ponto do seu edital que você pode acertar, no dia da sua prova.
1: É isso aí, Lisa Te agradeço muito a sua participação. Acho que você aqui é uma grande parceira nossa do QConcurso.com aqui. Você é uma grande parceira, uma grande amiga minha, muito antes do QC, né? Está sempre aqui com a gente. Te agradeço demais. Espero que você volte aqui para novos que agora nessa versão também aqui pelo YouTube, né?
0: Estou aguardando o convite. Se vocês gostaram, comentem aqui abaixo do vídeo, deixem um o comentário aqui no podcast que a gente vai gostar de interagir com vocês. O meu Instagram é Lízia Medina, meu canal do YouTube também é Lízia Medina e eu estou à disposição para vocês conversarem comigo lá pelo direct do Instagram, conversar, trocar uma ideia, se você tiver alguma dúvida acerca da sua preparação, me chama lá que eu vou, vai ser um prazer te ajudar, te tirar a dúvida e encaminhar os seus estudos aí.
1: Muito bem, muito obrigada, Lisa. Muito obrigada a você que estava aqui no nosso, que está aqui no nosso QCcast, curtindo aqui, tanto pelas plataformas em áudio, né? sua plataforma de streaming favorita, como também agora pelo YouTube. Então, assim, você pode acompanhar sempre a gente, pode deixar sugestões, estamos abertos e queremos sempre estar com foco em você, nos seus estudos, o que, que você precisa. Nós estamos aqui para te ajudar. Um beijo grande e até o próximo episódio. Fica bem com uma aprovação, viu?